0: Drogas alucinógenas, sustancias que influyen en los pensamientos, la percepción de la realidad y las emociones de quienes las consumen, pudiendo llegar a generar alucinaciones y alterar los sentidos, haciendo muy difícil distinguir lo que es real y lo que no. Me llamo Fernando y hace tiempo me metí en un doctorado al cual le debo una tesis, pero aún falta mucho. Por el momento me dedico a hablar con personas interesantes a lo largo y ancho del mundo. Acompáñanos. Esta es mi antitesis. Aviso, este podcast es para audiencias maduras y solo busca informar. Debatiremos sobre los pros y contras de estas sustancias, pero en ningún caso alentamos a su consumo. Queridos oyentes, por favor, utilizad la cabeza, sed responsables y sed vosotros mismos los que saquéis vuestras propias conclusiones. Ahora sí, dentro podcast. Bueno, bueno, empieza el show. Bienvenidos, bienvenidas al cuarto programa de Antitesis. Estoy feliz. Hoy estoy muy, muy feliz. Estoy contento. Llevo tiempo queriendo hablar con esta persona. Eh, llevamos tiempo intentando coordinarnos, pero la vida es complicada y, y no es fácil. Pero bueno, por fin he conseguido traerlo. Eh, ha preferido ocultar su identidad porque vamos a hablar de un tema delicado, un tema que, como podéis ver en el título de este podcast, bueno, eh, es bastante controversial y, y sin más, doy la bienvenida al señor... Martín Johnson. Y sin más, doy la bienvenida al señor Martín Johnson. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Fer, encantado de estar aquí. Como, como ya has dicho, pues hemos tenido que coordinarnos porque una y otra vez de queremos hablar, queremos hablar y al final no pasaba. Pero bueno, muy contento de por fin tener la oportunidad de charlar contigo este ratito. Lo mismo, digo, oye, pregunta,
0: no tiene nada que ver con nada, pero ¿es la primera vez que haces algo así, un podcast o una tertulia que, que vaya
1: después a publicarse? Sí, eh, pero de hecho, o sea, es la primera primerita, pero no es la última de esta semana. Eh, este sábado justo estoy invitado a, a un directo de YouTube para otro tema, así que no sé, mi primera incursión, a ver qué tal sale. Seguro que va a salir fantástico... Pero bueno,
0: oye, para que para que te conozca la gente en sus casas, eh, uh -huh. cuéntame un poquito. Cuéntanos un poquito qué
1: haces, a qué te dedicas, uh -huh. lo que tú quieras. Preséntate un poco. Vale, pues comenzamos por el principio de los tiempos. No, tan al no me voy, pero eh, yo eh, soy de Ceuta, eh, hice la carrera en Granada, estudié traducción e interpretación. Me fui un añito a, a Alemania de Erasmus y luego me surgió la oportunidad de hacer un máster en Estados Unidos. Eh, de pedagogía en la costa este y pues de rebote eh, salió una oferta de trabajo para, tra para otra universidad muy cerca eh, y desde entonces estoy allí, llevo ya tres años como profe de, de español y bueno, dentro de, de estas idas y venidas de para un lado para otro y luego que tengo que confesar que me gusta bastante viajar y no paro, de hecho eh, pasó mañana me voy a Detroit y a la semana siguiente me voy a California, pues en esos viajes he conocido a un montón de gente y siempre he tenido curiosidad por el tema del que vamos a hablar hoy. Y siempre que me he encontrado con alguien que, que ha tratado estos asuntos, siempre le he hecho las típicas preguntas de ¿por qué? ¿qué se siente? ¿qué se ve? ¿qué se experimenta? Mira que has hecho una liaisón perfecta
0: porque me estaba preguntando ¿cómo pasamos de, de hablar de tu vida, de lo que has estudiado, de un señor de bien, estudió un máster? a hablar de drogas psicodélicas porque sí, amigos, es el tema de hoy como, como he dicho antes, lo podéis ver y, y la verdad es que yo también estoy bastante interesado eh, en este tema porque hay muchísima información, si entras en internet es como la escena esta de Alicia en el País de las Maravillas que persigue el conejo blanco, down the rabbit hole, como dicen en inglés sí. entonces puede llegar a ser abrumador la cantidad de información ¿Cuál fue, eh, Martín tu primera por ejemplo, tu primer acercamiento a este mundillo a estas cosas? ¿Dónde ¿Tuviste el primer contacto, ya sea pues probarlo o no, pero escuchar
1: sobre ello? Eh, si no me equivoco, no recuerdo la primera vez, pero recuerdo que fue durante la adolescencia, eh, por verlo en, en televisión, en alguna serie o en alguna película. Creo, y no es broma, que hay un capítulo de Los Simpsons en el cual eh, Bart y Milhouse eh, están tomando lo que en España se, se ha doblado como Fessy Swiss. Y se pegan una sobredosis y tienen como un viaje, viaje alucinógeno. Hay otro, de hecho también,
0: ahora que estoy pensando en Los uh -huh. Simpsons, porque bueno, nosotros los hijos de los 90 millennials, eh, sobre todo en España, eh, tendemos a ver la vida basándonos en las primeras temporadas de Los Simpsons, las buenas. Sin duda. Sí. Eh, la hasta la saciedad en la televisión pública. Y bueno, hay otro episodio en el que Homer, no recuerdo cómo, pero tiene un viaje astral para conocerse mejor a sí mismo, en el que le acompaña un zorro. Uh -huh. y sí. ese es de los mejores capítulos
1: de los más valorados en, a nivel de IMDB es un capítulo muy, muy interesante el de, el de Homer porque es un personaje que lo ves haciendo muchas cosas durante tantísimas temporadas pero por algún motivo, al menos yo relacionarlo con la droga, no
0: es cierto, y, ¿eh?
1: y encima el hecho de que esté tan arriba en clasificación
0: yo creo que es porque a muchas personas como a ti y a mí les llama la atención todo este, todo este mundillo uh -huh.
1: ¿no? Sí. Y luego, más adelante, pues ya con eh, pues bueno aprendiendo un poquito de, de historia, de curiosidades del mundo, y viendo cómo eh, a lo largo de la historia diferentes culturas de puntos muy separados del mundo usaban drogas psicodélicas, no en su día a día, pero sí como una manera de conectar espiritualmente con un plano superior. Eh, y bueno, eh, es algo que me resulta llamativo, ¿no? No es algo nuevo. No es algo reciente, es, siempre ha estado ahí. Claro, mira, por
0: cierto, el, el, acabo de buscarlo, el episodio de Homer se llama El viaje misterioso de Homer Simpson. Y no es por comer setas ni nada, es porque come chile demasiado picante. Que entiendo que sea, bueno, eh, ese recurso que usan los Simpson para no enseñar ciertas cosas. Pero que si lo entiendes, si
1: lo entiendes. Es muy sutil, pero está muy bien hecho, sí.
0: Pues mira, si te parece, eh, uh -huh. antes de zambullirnos en este agujero de, de conejo y y hablar un poquitín sobre estas sustancias tan misteriosas, tan desconocidas. Uh -huh. Vamos a empezar por, por decir lo que es, ¿no? Hablar de drogas psicodélicas sé que parece obvio, pero muchos de los que nos escuchan puede que sea la primera vez que han escuchado hablar de ello. No pasa nada. Empezamos por el principio. Definición más pura que puedas encontrar. Eh, las drogas psicodélicas son un tipo de psico psicotrópicos. Los psicotrópicos son químicos que actúan sobre nuestro sistema nervioso central en el caso de las drogas psicodélicas, lo que pasa es que alteran la cognición y la percepción de nuestra mente y bueno, hacen que percibamos cosas que no haríamos normalmente. Es decir, si nuestro cerebro tiene ciertos topes, ciertos, ciertas limitaciones, eliminan... No sé si la palabra correcta es eliminar, ya me lo dirás tú, pero quitan esas, eh, esas barreras y permiten expandir la conciencia y llegar más allá. Pero si te paras a ver la palabra, no soy yo muy fan de la etimología, pero en este caso... Me hizo mucha gracia porque psicodélico viene de sigi que es alma, y de que es manifestar. Entonces, literalmente su propio nombre lo dice, la manifestación del alma. Esta definición seguro que le vas a sacar muchos problemas, muchos fallos, pero es muy difícil hacer una sola definición de todo esto que englobe el conjunto de sustancias y el conjunto de experiencias a las que nos enfrentamos, porque...
1: Porque, bueno, se las traen. Eh, bueno, eh, con lo de la definición, Sihid eh, Manifestación del alma, eh, creo que retoma lo, lo que he mencionado hace un momentillo de pasada, de, de, que es algo muy presente en, a lo largo de la historia y, y esa idea de el, su consumo para conectar con un plano superior con, con los dioses o con un espíritu o expandir la mente. Eh, sí... Eh, el tema con este tipo de, de sustancias al menos con alguna de ellas lo sé con el resto no es que conectan partes del cerebro que normalmente no suelen interactuar demasiado entre sí eh, permitiendo por ejemplo que haya gente que afirme que puede eh, bajo los efectos de estas sustancias eh, ver, eh, ver olores o eh, escuchar, escuchar sabores entonces claro es lo que tú dices, eh, altera el estado normal del cerebro y te acaba haciendo percibir cosas que de normal no las percibirías. Y también no creo que, que sea exactamente eliminar, como has dicho, eh, esas barreras, sino más bien inhibir esas barreras. El que tú en un contexto normal no harías algo, que no tiene por qué ser una locura, no tiene que ser lo que suele pensar mucha gente, tirarse por la ventana. Eh, sino el hecho de, por ejemplo, estar en el salón de tu casa y de repente que te dé el punto y te tumbes boca abajo en el salón de tu casa. Eh, no es nada, no es lo más normal del mundo que hacemos en el día a día, pero tampoco es una locura absoluta de pérdida de conocimiento, de, de estar desbocado, sino que te sientes más cómodo a hacer cosas que de normal no harías.
0: Pero así todo no es como sustancias como el alcohol, por ejemplo, o otro tipo de drogas que te hacen hacer cosas que realmente no quieres hacer,
1: ¿no? Uh -huh. Exacto, sí. Eh, según qué sustancias, eh, hablando por ejemplo del alcohol, hay gente que cuando eh, consume alcohol se pone muy agresiva. Eh, eso es así. Eh, con estos tipos de sustancias generalmente no. Eh, esto es algo que hablaremos más adelante, imagino, pero eso se suele asociar con un, con un mal viaje, con una experiencia negativa, cuando alguien ya está fuera de sí, eh, lo, cual no es, lo cual no es lo habitual. Mientras que con el alcohol hay gente que siempre que bebe y se emborracha, siempre se pone agresiva. Del mismo modo que hay gente que siempre que bebe se pone melancólica o el típico amigo se pilla un cebollazo y no para de darte abrazos, besos y decirte que eres el mejor amigo del mundo y que te quiere muchísimo. Ese soy yo. <risa> <risa> cuando me había, ya no me acuerdo de la última vez.
0: No, pero tienes mucha razón cuando, cuando hablas de esto y, y la razón de, de traerte aquí, bueno, aparte de que te interesa el tema y eres un conversador fantástico, es que a ti te interesan muchísimo los testimonios de la gente. Que verdaderamente han probado diferentes sustancias eh, psicodélicas, estos psicodélicos. Y, eh, bueno, no eres el único. Como digo, si escribís drogas psicodélicas en YouTube, que lo hice para, para hacer un poco de, de investigación eh, para el podcast, es abrumador la cantidad de gente contando su experiencia, la cantidad de podcasts que hablan de esto, la cantidad de hasta libros se han escrito sobre el tema. Y, y bueno, sé que a ti te gusta bastante eso, recopilar testimonios, no sé si, eh, si los tendrías escritos, si los guardarás en tu en tus recuerdos o si los tienes
1: eh, recogidos
0: de alguna otra forma, pero pero es muy interesante y quería quería preguntarte, no ¿Qué, ¿qué tipo de cosas te han dicho la gente con la que te has entrevistado? Porque no ha sido solo personas, también has hablado con psicólogos, con doctores en este sí, ámbito, cuéntanos un poco.
1: Sí, um, a ver... Haciéndolo todo, todo un poquito un, un barullo porque voy a dar ejemplos desde eh, tomar, por ejemplo, eh, setas, eh, setas alucinógenas, setas mágicas hasta eh, DMT. A mí me han dado casos como eh, desde lo más sencillo del mundo que es una sensación de paz absoluta, ¿de acuerdo? De estar con tu grupo de amigos y sentir una paz absoluta y estar muy cómodo, muy relajado, no necesariamente adormilado, simplemente una paz interior absoluta, eh, la risa floja, eh, hasta, por ejemplo, eh, creer haber visto a Dios y, y que Dios le haya hablado a esa persona. ¿vale? Es, entonces, es, es todo el espectro. Eh, un caso curioso, eh, tres amigas eh, se sientan en el salón de la casa de una de ellas y las tres toman eh, DMT, separado, ¿no? Primero una, después otra, después otra, para que si pasa algo haya otras dos personas que puedan atender a, a la que está teniendo la experiencia. Una me cuenta que eh, lo que ve es que ya está en un jardín enorme y está rodeada de animales. Tú imagínate, mm. distintos tipo de animales, un cervatillo, un conejo, una ardilla y todos con, ¿sabéis estas máscaras Africanas extremadamente alargadas. Bien, sí. pues cada animal con una máscara de esas. Qué Alrededor, de, sí. Eh, hablándole a la chica de todo un poco. Otra chica tiene una experiencia con. Eh, ¿Cómo era? Eh, es como una reflexión consigo misma. Ve a una persona muy mayor, vale, que no se le parece físicamente, pero que por la conversación que mantienen entiende que es ella ella misma, del futuro y hace, le hace una reflexión como de uh, mostrarle distintos momentos claves de su vida y cómo esos momentos le ha llevado a ella hasta el momento actual y le propone que reflexione acerca de ellos para continuar adelante en la vida. Eh, y la tercera, eh, no recuerdo ahora mismo la historia de la tercera, pero era algo por el estilo. Son experiencias... Ah, sí, la, la tercera es la que vio a Dios, la que eh, tuvo la experiencia de estar delante de Dios y que Dios le hablara y tuviera una conversación muy normal. Entonces, claro, ya te digo, desde tengo una risa floja hasta hablar con Dios. En medio cabe todo. Eh, yo conozco un chico que su primera vez eh, estaba sentado en una esquina muy quieto, los amigos le preguntaron... ¿qué te pasa? Y su respuesta fue, eh, me acabo de dar cuenta de que el ser humano es un tropecientos por ciento agua y es que si me muevo, me voy a vertir. Pensaba que se iba a vertir porque estaba hecho de agua. Claro, que su cuerpo tenga ese agua adentro no vale, eso no cuenta. Pero mira, hablaremos un poco después de, de los peligros, de las, eh,
0: vale. las ventajas que puede tener esto, pero ¿no te parece algo un poco peligroso creer que es agua? Y no sé, eso no te puede llevar a cierta ansiedad y... La ansiedad en este estado, he leído que es
1: especialmente peligrosa, ¿no? Sin duda, sin duda. Pu puede ser un problema muy, muy grande eh, y por eso, que también lo hablaremos imagino, más adelante, es el lo primero todo es informarse bien. Uh
0: -huh.
1: eh, en caso de que vayas a consumir algo, primero es informarse bien. Lo segundo, si lo, que lo hagas con un grupo de personas con, con quienes te sientas cómodo cómoda y en quienes confíes. Y luego que en el momento de hacerlo... Se crea una atmósfera positiva. Eso teóricamente va a guiar a, a una experiencia buena. Las experiencias negativas que, que me han comentado siempre han sido con desinformación, no estar con el grupo adecuado, o no sé, hacer algo como ver una peli extremadamente triste, esperando a que lo que hayas consumido te suba. Entonces, el contexto importa mucho, o al menos eso es lo que me han contado acerca de malas versus buenas experiencias. Es
0: interesante eso que dices. Y mira, yo voy a compartir una, una pequeña historia de cuando empecé a, a escuchar sobre este tipo de sustancias. No fue hace tantísimo, de hecho, hace dos, tres años. Que bueno, tal vez lo escuches en la televisión o algo así, pero no, no lo piensas dos veces, ¿no? No, no lo investigas ni nada de eso. Eh, recuerdo, porque, porque fuiste tú la primera persona que me habló de esto, de ahí que estés aquí, y estábamos, y no es broma esto, queridos oyentes, en una isla panameña perdida de la mano de Dios. Y, y no fuiste tú concretamente, yo estaba contigo, tú me habías hablado un poco de ello, pero otra persona que estaba apoye con nosotros eh, nos habló de, de un texto, se acercó cuando vio que estábamos hablando de, de este tipo de, de sustancias, y habló de, de un texto que a mí me voló a la cabeza. Aldous Huxley, eh, la persona que escribió Un Mundo Feliz, obra la que, ya sabes, todo el mundo repite hasta la ciudad lo importante que es. Que si es eh, algo que todo el mundo debe leer. Estoy de acuerdo, pero el podcast de hoy no es sobre eso. ¿no?
1: Ya para otro día.
0: Sí. Eh, ¿Tú recuerdas
1: de lo que nos habló esa persona sobre el señor Huxley? No lo recuerdo, no lo recuerdo ahora mismo. Sé de qué persona me, me hablas, eh, que fue una persona que a mí me voló la cabeza, la conversación que tuvimos, pero no recuerdo ahora sí. mismo el texto exacto del que, que mencionó.
0: Yo te lo digo, o sea, lo digo porque, bueno, esto se llama antítesis y lo siento, pero estoy haciendo un doctorado, así que de formación profesional, tiendo a citar textos. Pero bueno, Huxley lo que hacía, aparte de ser escritor y, y filósofo, um, le encantaba hacer experimentos científicos, ¿vale? Y eh, le encantaba experimentar con ciertas sustancias psicotrópicas en su sujeto de pruebas favorito, él mismo. Entonces el señor Huxley tiene un ensayo, un compendio de ensayos que se llama MOXA, ¿vale? No sé si lo pronuncio bien, M-O-K-S-H-A. Eh, subtitulado Escritos sobre la psicodelia y experiencias visionarias de 1931 a 1963. O sea, este hombre pasó 30 años, hora eh, haciendo pequeños experimentos con estas sustancias y la persona que nos contó sobre esto en aquella playa panameña despertó un interés espe especial en, en mí. Ah, entonces nos recomendó un ensayo que está dentro de Mosca, pero que es especialmente famoso, cualquiera lo conoce, que se llama Las Puertas de la Percepción. Más o menos en 1953 se toma como cuatro décimas de gramo, ni siquiera un gramo, de mescalina, que es un alucinógeno muy potente, lo disuelve en un vaso de agua y luego va contándote toda toda su experiencia. Y estoy hablando de esto, ahora te daré la palabra, eh, Martin, pero estoy hablando de esto porque hay una cosa en ese ensayo que, que me llamó mucho la atención y es que Huxley dice que lo más importante que sacó de eso es que se liberó del ego, se liberó de las ataduras del yo y fue capaz de, digamos, ver todo todo lo que estaba pasando desde una perspectiva diferente. No desde yo veo esto, yo veo lo otro, sino salir y, como una persona que está viendo una película, entender todo lo que está pasando y su papel no directo en él. Él lo que dice es que lo que pasa con estas sustancias es que expanden tu conciencia, entonces deben ser tratadas con respeto, eh, porque, como has dicho antes, puede haber... Mm, momentos en los que esto eh, no funcione tan bien como es lo esperado y tengas el bad trip, que llaman. Y bueno, también hay distintas opiniones sobre el bad trip y, y ya hablaremos. Pero Huxley y la mayor parte de científicos eh, concuerdan en esto, ¿no? que tú echas un vistazo al código de la realidad, sabes, como que levantas un poco la cortina, ves lo que se compone más o menos como Matrix y es un ejemplo, ¿eh? puede que, que no lo veas de esa manera literal pero que descubres que todo está conectado. Es decir, tú eres parte de todo, todo es parte de ti, todo eso que parece, no sé, una frase sacada de, de un póster de gatitos o del Rey León, parece ser cierto. Entonces eso me, me impresionó bastante. ¿Tú has escuchado alguno de tus sujetos, alguno de tus entrevistados que te hable de esto?
1: Eh, sí, sí. Eh, es, muy, es muy interesante porque uh, te hablan... Claro, hay gente que tiene la sensación al oír esto... Estamos hablando de una despersonalización, eh, pero más bien lo que, lo que a mí me cuentan es más una especie de visión olímpica, ¿no? una visión desde arriba del todo. vale Del mismo modo que los dioses del Olimpo observan el mundo y juegan con él, eh, la gente tiene esa sensación de poder salir parcialmente de uno mismo y entender todo. Como te has dicho, eh, todo es uno y uno es todo. Y empiezan a, a filosofar realmente. Eh, siempre me dicen que suena mucho mejor cuando te lo están contando bajo los efectos que fuera de la conversación pero es interesante eh, y la mayoría de personas con las que has hablado después de su primera vez, haya sido hace poco o hace un año, etcétera, siempre me hablan de, de eso, de que esa primera vez le, como que cambia algo dentro de ellos, no de manera negativa no es que sea una un tipo de persona completamente diferente pero sí en su manera de entender y ver el mundo eh, hay cosas que, que varían y, y bueno, nada más al respecto. que eh, este, texto de, bueno, este texto, esta obra de Huxley es algo que me recuerda mucho a una reflexión que me hizo un, un chico hace poco que fue, eh, es muy difícil explicarlo sin haberlo probado analizarlo científicamente y ya está. No es lo mismo que experimentarlo y también es muy difícil explicárselo bien a alguien que no lo ha probado nunca. Dicho esto, yo creo que Haxley hace un trabajazo impresionante. 32 años, si no me equivoco, en total, de ir probando, analizando y acabar publicando una obra al respecto. O sea, no es una conversación, con todo mi respeto, no es una conversación entre tú y yo en un podcast. Es un tío que hace un estudio de verdad científico al respecto de este tema. Bueno, a ver, que yo
0: solo he leído de, de todos los ensayos, he ojeado varios, pero Las Puertas de la Percepción fue el único que, que más o menos leí detenidamente. Y el señor Huxley, él se toma sus cosas y él te cuenta lo que ha visto. Pero uh -huh.
1: mucha ciencia no hay involucrada ahí. Es decir... No, eh, con, con respecto a lo de experimentos científico, lo que quiero decir es esa, esa idea eh, de... Para, para probar algo científicamente, el método empírico, ¿no? Eso es. Tienes que pasar por ello. Pero es complicado, ¿no? Porque
0: encima, eh, bueno, hay una cosa que separa, o ciertas personas piensan que para este tipo de drogas de otras drogas, como puede ser la cocaína o yo, pues, el, el mez. Eh, y es que muchas de ellas, como has dicho antes, están presentes en la naturaleza. Es decir, no las crea el ser humano en un laboratorio. Puede ser, pero la mayor parte de ellas simplemente pues es un hongo, una planta, como la ayahuasca, y, y llevan usándose. Durante milenios por distintas culturas que lo usaban para comunicarse con los espíritus.
1: Eh, esto no es Hoffman eh, descubriendo el LSD, ¿vale? Intent en un laboratorio, porque está intentando hacer otra cosa y acaba saliendo eso. Estas son sustancias pre eh, presentes en la naturaleza, las cuales están pues eso, en plantas, en hongos y demás, y es un método de supervivencia, no es otra cosa.
0: que el LSD es... también es alucinógeno, pero no sabías esa historia de Hoffman, ¿cómo, cómo va? Sí, Ho
1: Hoffman es un, es un científico que de hecho creo que acabó eh, siendo miembro del comité eh, de los premios Nobel. Y este es un señor, no recuerdo qué estaba investigando exactamente, pero acaba creando el, el LSD. Y dato muy interesante de este señor, este señor eh, tomaba LSD a diario. en Dosis pequeñas y este señor murió con más de 100 años. ¿En serio? Sí, tomando LSD cada día. Claro, luego tiene gente que, eh, por ejemplo, eh, Jimi Hendrix, un guitarrista brutal para el que no lo conozca, eh, se decía que él tomaba LSD en cada concierto, murió creo que con menos de 27. Sí, que puede pasar que al final puede que no tenga nada que ver, ¿no? Exacto, pero bueno, eh, un poquito más adelante te voy a hablar de, de, una, de, una bueno, de una investigación que está haciendo el Imperial College de Londres. Si quieres, dale ahora. Vale, pues eh, yo sabía... Eh, antes de charlar contigo, que se están llevando a cabo eh, experimentos científicos eh, en Estados Unidos acerca de eh, si, eh, eh, en este caso, el consumo de setas alucinógenas puede tener algún efecto positivo en la salud. En pequeñas dosis, obviamente, no pegarte un viaje cada tres días. Controladas, claro. Exacto. Y eh, me he enterado que En el Imperial College de Londres, que para el que no sepa es una institución muy reputada en Reino Unido y en el mundo entero, eh, daban una, dos dosis semanales a, al grupo de pacientes, que son como unas 20 personas, le daban dos dosis semanales de un total de 20, entre 25 y 30 gramos. Y observaron, esto lo, ten, de setas, y esto lo tengo aquí anotado, lo leo literal, observaron una reducción de la presión sanguínea en la corteza cerebral temporal y aún más importante, en la amígdala. Los científicos descubrieron que existía una importante relación entre dicha reducción de la presión sanguínea en la región y un descenso de los síntomas de la depresión. O sea, estamos hablando de que es posible que de manera muy controlada esto pueda ser un medicamento que ayude a, a la depresión. A lo mejor no tomando, en este caso, la seta como tal, sino crear un medicamento basado en esa seta que ayude a la gente no a salir de una depresión, pero sí a tener un apoyo que acabe llevando a, a superar ese problema, que es la depresión.
0: Sí, que hay personas que tienen tantos problemas a nivel pues, mental, por ejemplo, que los beneficios o los potenciales beneficios de la trata con, uh -huh. con setas de estas eh, uh -huh. eclipsan a, a lo que podría ser, pues yo que sé, eh, problemas que puedan derivarse.
1: Sí, exacto. Eh, por ejemplo, también mencionan eh, esto todo se está comprobando a través de resonancias magnéticas. Estos datos, de nuevo vuelvo a leer, arrojan luz sobre cómo las redes neuronales que se desintegran bajo la influencia de sustancias psicodélicas pueden regenerarse posteriormente de forma mejorada. Y esto vuelve a conectar con lo que habíamos dicho antes. Eh, esa, esas eh, partes del cerebro que normalmente no están muy conectadas eh, se conectan y se vuelven a conectar, y aquí afirman de forma mejorada, se refuerzan las conexiones neuronales. Y por otro lado, lo que había dicho sobre que eh, los pacientes eh, afirmaban, pasados ya los efectos, después de haber tomado las sustancias, que notaban como que algo había cambiado en su mente de manera positiva. Eh, de nuevo, esto es un estudio que se está haciendo en, en Reino Unido, en Estados Unidos sé que también se está llevando a cabo. Y oye, si el día de mañana puede eh, servir para ayudar a personas con depresión, pues bienvenido sea.
0: Yo había leído que en la Universidad de Johns Hopkins, en el Hospital Universitario de Johns Hopkins, que es uno de los más importantes referentes de Estados Unidos, eh, uh -huh. sí que se estaban llevando a cabo este tipo de, de proyectos, este tipo de curas, estudios, pero sí es complicado porque al ser sustancias que ahora mismo se consideran ilegales, ¿no? aparte de que tienes que pedir un montón de permisos, es mucho más difícil... A, que parece mentira, ¿no? Porque son plantas en muchos casos, o cosas que salen de la tierra. Eh, y muchas veces tratamos a la gente con fármacos experimentales y cosas así, pero por alguna razón las implicaciones éticas de hacerlo con estas drogas ilegales eh, son bastante más complicadas y por eso la investigación avanza
1: a, a pasos muy pequeños, ¿no? Sí, bueno, es ironía de la vida, temas tabú, ética y demás. El, el sistema médico, el sistema sanitario. Occidental se basa en, la, en las plantas. Los principios médicos a día de hoy parten de, de la idea de, de las plantas y luego ya se empiezan a hacer eh, medicamentos sintéticos. Pero claro, ya entra el, bueno eh, el, el tabú o la ética o los principios de cada uno y el cómo se considera algo bueno o malo eh, moralmente. Claro, Eso. es que luego
0: está la legalidad de todo esto, porque es bastante, bastante curioso el tema, bastante el debate es. Bastante acalorado, porque mucha gente opina eso. Son plantas, eh, no te hacen nada malo per se. O sea, tú puedes tomarlas en un estado mental, como hablabas, malo y puedes tener un mal viaje. Pero hay gente que argumenta que esto un mal viaje. Realmente te puede aportar mucho, mucho insight, mucho conocimiento sobre ti mismo que después aplicar para ser más feliz. Si sobrevives.
1: Si sí sobrevives, exacto. Eh, porque. Si <risas>
0: No, no digo que se supone que todo esto tienes que hacerlo con personas que sepan, eh, no hay que hacerlo a lo loco, pero me pregunto, no lo sé, si se legalizan estas sustancias no habrá mucha desinformación, la gente las tomará y podrá exponerse a muchos riesgos, que también si tienes un cuchillo en casa te puedes cortar si no sabes usarlo, ¿no? Yo es lo que pienso,
1: pero entiendo ambas partes, ¿no? A ver, esto es eh, lo de siempre. Eh, hay, que, hay una parte muy importante a tener en cuenta que es la educación cívica educación social, la información que se le da a la gente, eh, no por el hecho de legalizar algo eh, va a suponer o deslegalizar algo, va a suponer un drama. No, eh, no necesariamente todo el mundo se va a volver loco y se va a empezar a matar, a matar los unos a los otros. Que, que suele ser un discurso muy, muy vacío al respecto de, de esto. Luego hay otros argumentos que sí son más interesantes, más profundos, pero en general hay argumentos que son muy simplistas te pongo un ejemplo, en, en los Países Bajos eh, las setas alucinógenas son legales, eh, la marihuana es legal y hasta donde yo sé, eh, los Países Bajos no es un país que esté en una guerra civil o que reine el caos y, y se vaya a desintegrar de un momento a otro.
0: De hecho no está nada eh, mal, ¿no? que yo sepa,
1: a nivel europeo están bastante bien. Sí, sí, de hecho, y es uno de estos países con una eh, alta calidad de vida, una buena renta per cápita, etcétera, etcétera, o sea... Eh, y lo gracioso es que hay gente de media Europa yendo allí a consumir este tipo de sustancias. ¿Y no te parece que puede llegar a ser...? Eh,
0: sé que dices que no ha pasado nada y yo tampoco me suena escuchar en noticias de personas ensetadas uh -huh, causan el uh -huh. caos... No, pero ¿no es un poco peligroso que esas setas estén disponibles en cualquier tienda para cualquier persona...? en un lugar extranjero, ¿No, ¿no ves que puede ser peligroso eso? No lo sé, ¿eh? lo pienso. ¿O no
1: pienso. Sí puede ser pe peligroso, pero eh, lo que a mí me dicen cuando, um, en el caso de la gente que ha consumido en Países Bajos, eh, siempre me dicen lo mismo, que esos son tiendas especializadas, en el sentido de, no es que te vayas al súper y tengas ahí la lejía, el pan bimbo, la Nutella y las setas, o los porros. La mejor eh, de tu vida, hombre, te nuevo, <risa> sino que, que son tiendas aparte donde te venden esta serie de productos donde hay una persona allí que eh, te informa de eh, cómo, cuándo, etc. Eh, y que además, por lo que se ve, te dan como un folletito. Eh, no sé si te lo da esa persona o si viene dentro de, no sé cómo te lo vende, si en una caja o una bolsita o algo, pero con, con, unas, con unas instrucciones o con una guía básica. Claro, ¿qué pasa? Pues que tú puedes ser un descerebrado, que en el mundo hay muchos, y eh, decir, sí, bueno, la listita me la paso por el arco del triunfo y de golpe y por razón me meto esto y que sea lo que Dios quiera. Niño, no hagáis estas cosas. Selección eh, natural un claro, poco, ¿no?
0: Esto, sé que suena muy feo, pero sí. es natural.
1: <risa> sí, pero bueno, yo tengo la sensación de que puede ser algo como, cuando algo es muy tabú, se crea un gran deseo puede crear un gran deseo por eso y ese gran deseo puede llevar a hacer una tontería eh, por ejemplo, imagínate si eh, en un país X el, el alcohol eh, que en el caso de España, que sumo de allí es legal a partir de edad etcétera si en un país el alcohol no es legal yo no te digo que toda la población va a estar obsesionada con beber, pero sí va a haber una, un porcentaje de la población que va a tener ese interés, ese deseo y que puede que la primera vez que tenga acceso al alcohol eh, se pase tres pueblos.
0: Bueno, mira, eh, tú que también estabas en Estados Unidos, no. es un perfecto ejemplo. Los chavales en Estados Unidos no pueden beber hasta los 21, que es una tardía. Para nosotros que a los 18, 16 ya te vendían alguna copita en el bar del pueblo, sí, sí. Eh, 18 casi siempre, pero la gente en Estados Unidos, los chavales, a los 21, se desatan porque van a la universidad por primera vez, es decir, salen de casa por primera vez pueden legalmente comprar alcohol, que bueno, ellos se arreglan para conseguirlo sí o sí, pero en este caso pueden salir y tomarlo y hay cosas completamente descontroladas y noticias terribles. Pero es por eso, porque como no podían hacerlo hasta ahora, pues ahora sin supervisión eh, se vuelven locos. Y es un fenómeno muy
1: curioso. Sí, eh, yo he visto, claro, te, te pongo, volviendo al ejemplo del alcohol otra vez, vale te pongo mi experiencia, Versus lo que yo viví, y te hablo de España, ¿vale? Eh, yo empecé a probar alcohol antes porque mis padres, pues si iba con ellos algún día de, de cena o a comer con la familia, me, a lo mejor pues en el, la sobremesa, que es un invento español maravilloso, eh, pues me daban a probar lo que ellos estaban bebiendo, me decían, no sé qué, mira esto, lo otro, y no es que me pillaron cebollazo, pero era saborear, probar y ver lo que era. Yo cuando me voy con 18 a la universidad, para mí el alcohol no era guau, wow, qué locura, voy a hartarme. Sino que era algo con lo que ya tenía una familiaridad, que no era algo súper prohibido y secreto. Eh, y en mi época universitaria lo de emborracharme, pues, o sea, emborracharme hasta el punto de perder el conocimiento, no. Frente a chicos que, eh, que sus padres no le dejaban beber y, pues en su caso, como vivía en un pueblo muy chico... No podían comprar con ningún lado porque los padres iban a entrar. Y que en la primera semana de la universidad eh, acaban con coma etílico o acaban vomitando eh, cada noche, 5 de la mañana, de vuelta de fiesta durante 10 días.
0: Lo cual lo quita que seguramente tú en tu momento, en algún momento, estuvieses borracho como un lemen y experimentases lo mismo. Pero ya no era todos los días, papá, 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 papá,
1: pa, 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 pa. Claro, obviamente. Por, por eso digo que yo, obviamente, que yo, yo me he pillado mi, mis buenas cohorzas pero eh, no, no era ese, ese deseo de tengo que probarlo y tengo que hartarme porque ahora sí puedo. Eh, es como que no, no hay medida, ¿no?
0: no hay o sea, Es como un perro que está deseando salir, tirando de la cadena, y en el momento en el que sueltas la cadena uh -huh. está rabioso casi, está corriendo detrás de la gente y ya no sabe lo que hacer.
1: Sí, eh, mira, eh, un, un dato curioso, uh, yo no... Dato curioso, yo no tengo el dato, no tengo las cifras, no tengo las estadísticas. Yo te comento lo que me comentó una chica eh, de Países Bajos, eh, amiga de un compañero de universidad, que estábamos hablando de este tema y me dijo, eh, en los Países Bajos no hay un problema social con la marihuana, legal. No hay un problema con el consumo de setas alucinógenas, que es legal, lo cual no quiere decir que la gente no lo consuma, sino que no hay un problema. Con lo que hay un problema es con la cocaína. Hostia. Que no es legal. Eh, de nuevo, yo no tengo la estadística, no tengo los datos. Yo te cuento lo que una persona que vive allí me contó. Que sí que obviamente los lo, lo neerlandeses consumen setas alucinógenas, lo que les apetezca, y marihuana igual. Pero que lo que a los jóvenes más le llamaba eran el alcohol, que es esa droga social que está en todo el mundo, o en casi todo el mundo, y la cocaína. ¿Por qué? Porque es la cosa prohibida, el tema moral, tabú.
0: Y mira, ya saliendo un poco del tema prohibido o no prohibido, que se debería hacer, eh, estaba pensando que cosas como la ayahuasca, que es otra planta literalmente que bueno, no está procesada en un laboratorio, simplemente crece naturalmente. Y como mencionabas, ha sido venerado por muchos como una especie de vía para llegar a, a un conocimiento más amplio. Muchísima gente eh, a nivel mundial, yo conozco muchas personas que han ido a, a países de Latinoamérica, y han tenido experiencias con, aguayas, con ayahuasca. perdón y, y lo que todos coinciden, vale me sorprendió porque todos coincidían nadie la toma porque sí ellos solos, sino que sueles contratar a un chamán, una persona que más o menos entiende lo que tú decías antes, una especie de, de guía, un Gandalf, uh, una especie de guía que lo que hace es decirte vale, pues vas a comer esto, vas a tener que vomitar esto, va a pasarte esto. Y quieras que no, como sabes que los pasos a seguir están preestablecidos, si pasas por ello solo, sin saber lo que te está pasando, pues evidentemente tu subconsciente diría esto es malo y influiría muy negativamente en tu viaje, arruinando cualquier posibilidad de aprender. Que de nuevo, hay gente que dice que aprendes de los malos viajes. Yo discrepo un poco, no lo sé. Creo que me asustaría mucho personalmente. No, no lo he experimentado, pero quién sabe. Y, y en este caso, con este, con este chamán, pues tienes una persona de confianza, o a la que has pagado para que te ayude, al lado. Y más o menos guía tus pasos, porque por ejemplo eh, la ayahuasca es bastante más fuerte que las setas, entiendo no si tomas más setas evidentemente será más, pero en las mismas cantidades ¿sabes que, que tiene
1: más potencia? Sí, hablando mal y pronto es un pelotazo, o sea la, la ayahuasca te pega un, un viaje, nunca mejor dicho, bastante más fuerte y el, la mayor prueba que tienes de ello es que eh, habías mencionado las setas las setas, eh, las setas hay gente a las que le sienta mal y lo vomitan. Con la ayahuasca hay un 99% de probabilidad de vomitar. O sea, es que tu cuerpo lo rechaza automáticamente. Es que tu cuerpo dice, oye, que me estás envenenando esto para afuera. Entonces sí, es mucho más potente eh, que la setas, pero obviamente pues imagino que si te pegas una dosis enorme de setas, algo literalmente insano, algo que te pueda llevar a urgencia, pues sí, será más o menos igual de potente, pero la ayahuasca sí, y eso sí, tienes el, lo del lo del chamán también lo, lo he escuchado, que te guía, que te orienta y que al fin y al cabo, para este tipo de cosas, es lo mejor. El, el sentir esa seguridad de que hay alguien al lado tuya, al lado de ti, que eh, te va, te va a guiar durante el proceso, que te va a acompañar, y que si algo sale mal, va a estar ahí para ti. Ojo, pero yo
0: mira creo que, que sea... yo no, no sería capaz de confiar a una persona, aunque sea un chamán y estuviese 100% convencido de sus capacidades, de que sabe de lo que está hablando. Si lo acabo de conocer o lo acabo de pagar, yo no me saldría. Tío. Entiendo que depende de la persona, claro, pero uff.
1: Sí. No sé. No, yo, yo igual. yo eh, Vamos a ver. Eh, si yo sé, ya de entrada, pero lo, lo vuelvo a decir. Si a mí me dicen, mira, es que vas a estar, pues yo qué sé, 3, 4, 5 horas echando la pota eh, a cada rato. Pues mira, no me llama la atención. No, es que el que te va a guiar es este señor que lo acabas de conocer. Me echa más para atrás también. Por otro lado, está el hecho de que este señor probablemente viva de eso y su mayor interés es que tu experiencia sea positiva. Entonces, siendo, siendo un poquito egoístas, a esta persona le interesa que tú disfrutes de la experiencia, que te lo pases bien y que todo salga acorde al plan. Eh, pero pero según, tengo entendido, según tengo entendido la ayahuasca
0: no es tanto para pasarlo bien como pueden ser las setas o el LSD uh -huh. que la verdad es que no sé casi nada de LSD si, si tú sabes un poco más que yo ahora hablaremos de ello pero estaba mirando uh -huh. más lo, lo natural por así decirlo eh, porque el SD es procesado, ¿no? Es químico. Sí. Es claro, químico, todo punto. es químico, pero me refiero que no crece en la naturaleza. No hay una planta de, de tabletitas de SD. Sí. Eh, pero la ayahuasca, el tema es que la gente no creo que lo haga para pasárselo bien, o al menos por lo general, sino porque están buscando una experiencia que cambie su vida o que les proporcione cierto conocimiento o ciertas respuestas. Y pasando por todo eso, eh, hay hombres de negocios, muchísimos, o, o gente como tú y como yo que... Que va para allá específicamente a eso, a tomar ayahuasca, es como un trabalenguas, y, y he visto testimonios en, en Youtube, y ya os haré una lista de reproducción a los que estés escuchando esto cuando, cuando tenga tiempo y ganas de sacar un canal de antitesis y subir los podcasts a Youtube, puede que pase, y, y eso, la gente va a tener una experiencia vital más que a usarlo como una droga
1: recreativa, ¿no? Sí, es, un tipo, es una de esas sustancias como la, la mescalina, creo que también el, el principal enfoque es, es esa experiencia trascendental. Eh, imagino que será porque tiene una eh, mayor concentración de según qué químicos que te hagan trascender tanto, que te hagan ver aquello u otro. También es una experiencia que dura bastantes horas. Y obviamente pues también imagino que estará el componente del chamán y, y esa espiritualidad que eh, probablemente ese chamán crea en esa espiritualidad, eso ya es un tema aparte, y que te la transmita. Entiendo que, claro, al ser algo mucho más potente eh, y tener una persona que te, que te informa, de, que te guía desde una mentalidad, eh, desde un plano superior, eh, sí, eh, entiendo lo de tener una experiencia trascendental algo que te cambie la vida, algo que te haga ver las cosas de una manera muy diferente, más allá del eh, voy a tomarme esto con mis amigos para echar una buena tarde.
0: que eso a veces pasa con las setas, ¿no? Yo sé de personas que van a Ámsterdam, se toman unas setitas y dicen, ah, por diversión. Pero, pero no sé, creo que en este caso la ayahuasca es más seria,
1: por así decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eh, probablemente sea por eso, por, por ser algo mucho más mucho más potente. Eh, y también porque, bueno, con, con el caso en el caso de las setas, Volviendo al principio de toda la conversación, eh, su presencia en, en culturas antiguas y demás, entonces ya había un componente eh, espiritual. Eh, por ejemplo, el, el caso más, más estereotipado a día de hoy con, con la televisión, eh, los vikingos eh, berserker que las consumían para obtener poderes de los dioses, convertirse en animales y liarse a palos como malas bestias. Eh, ellos de verdad creían que estaban teniendo una experiencia espiritual, un plano superior, un sentir que estaban recibiendo la bendición de los dioses y podían ahí liarse a palos sin problema y eh, salir victoriosos porque los dioses estaban de su lado. Claro, eh, porque ellos
0: eran conscientes de, como tú mencionabas antes, no es como el alcohol que te levantas por la mañana y dices, si te coges un pelotazo de la leche, que puedes tener lagunas. Pero con estas sustancias se supone que no. Y de hecho hay una cosa que me comentabas antes, muy interesante, a micro cerrado, que es que la percepción del tiempo se altera completamente. O sea, hay varios estudios que tienden el tiempo como algo mucho más complejo que simplemente ver segundo tras segundo. Y, y tú hablabas de eso, ¿no? De gente que has entrevistado que te diga, yo pasé semanas, semanas hasta meses viviendo, pensaba que estaba experimentando eso, aunque parte de mí sabía dónde estaba, estaba en el sofá de una casa o X, y parecía real. O sea, ¿era como tiempo o tiempo
1: relativo? Sí, es como que eh, tantas cosas están pasando en tu cerebro que no eres capaz de asimilar o de aceptar eh, que todo haya podido pasar en un periodo tan reducido. Por ejemplo, eh, un caso que me, que me contaron dos chicos. Claro, le pregunté a ambos compañeros de piso eh, un día toman eh, setas alucinógenas juntos y um, los dos están en el salón de casa y uno de ellos decide irse a su cuarto eh, le informa al otro, no esto siempre me dicen que es muy importante el estar atento al, al resto, que todo el mundo esté bien que todo el mundo esté en el mismo ambiente y le dice, oye voy un momento a, a mi cuarto el compañero le dice que vale se va, está un rato en el cuarto cuando vuelve al salón tiene la sensación de que han pasado horas y horas y el compañero de piso, al verle entrar al salón, le dice ¿ya vuelves? Y dice, sí, ¿por qué? Y dice, ha ido cinco minutos. Pero esa persona que ha salido del salón y ha vuelto, su cerebro ha estado probablemente a mil y habrá visto o sentido o reflexionado sobre tanto que tiene esa sensación de que el tiempo ha, de, que ha avanzado, de que ha pasado mucho tiempo, de que no ha pasado cinco minutillos o personas que, que me cuentan que um, el tema con las setas alucinógenas es que tus sentidos se disparan. Entonces, eh, personas que me dicen que eh, ellos se dan cuenta del tiempo que realmente ha pasado porque se ponen música, ¿vale? Y, pues, ellos se meten completamente en la canción que están sonando. Durante lo que dura la canción, su cerebro está a mil, ven cosas, experimentan cosas, reflexionan cosas y um, tienen la sensación de que ha pasado mucho tiempo pero es que a lo mejor ha durado una canción de tres minutos. Y se dan cuenta de ello porque, claro, dicen, es que es la misma canción. Y si miras en tu reproductor del móvil, pone que tres minutos, que no ha pasado más. Eh, un chico me contó que eh, con una canción de la banda sonora de, eh, si no me equivoco, el, el Hobbit, la primera película, mientras la escuchaba, en su mente imaginó un viaje muy parecido al del Hobbit, un viaje que en su mente era muy largo y que duró dos eh, minutos 34, que era lo que duraba la canción. Pero claro, en este caso,
0: porque habrá gente que esté muy confundida, tú eres consciente 100% o parte de ti que estás sentado. A la vez que estás de viaje con los hobbits y con Gandalf, tú eres consciente de que estás sentado en una silla y si alguien te dice algo, tú vas a ser capaz de responder. No, no es que simplemente dejes atrás tu cuerpo lo El... no que se te pueda emprender fuego y no te enteras. no O sea, tú entiendes sí. que aunque no estés. Sí que estás en esa habitación.
1: Sí, eh, con, con, la, con el, en el caso del LSD y de, y de las setas alucinógenas sí lo que me han dicho es eh, que una parte de ti está en ese plano abstracto ido pero que otra parte de ti es plenamente consciente de dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás, etcétera, etcétera. Tienes un ángel, eh, por así decirlo. Exacto, que siempre estás agarrado a la realidad, ¿vale?, eh, por ejemplo, el, el, el chico este que te comentaba antes, eh, que decía que soy un no sé cuántos por ciento agua, voy a verterme, eh, le preguntaron, oye, ¿estás bien? Después de, de que soltara eso y, y verlo ahí tan quieto, el resto de amigos se agobian ¿no? Dice, oye, ¿estás bien? Y dice, sí, 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 yo sé que estos son las setas, pero, pues tú sabes, es que soy agua. O sea, una parte de él era plenamente consciente de que era una chorrada lo que estaba haciendo, de que se moviera o no, no se iba a verter. Pero, por otro lado, estaba en mitad de, de eso. O eh, un chico me contó que, eh, que de repente tenía la sensación de que estaba como en un barco en alta mar y que el barco se iba moviendo hacia los lados, se iba balanceando y él su cuerpo se balanceaba, vale como si estuviera en un barco, a la par que era plenamente consciente de que estaba en un salón de una casa y que ni barco ni barca que estaba en tierra firme.
0: Mira, hay una cosa que yo entiendo que se puedan considerar ilegales o al menos ilegales eh, sin su consumo, necesite estar adherido a ciertos requerimientos mínimos no, o ciertas instituciones sí. o con ciertos profesionales, porque yo entiendo, como mencionabas antes, si estás en una habitación con una persona que no confías mucho en ella o que crees que puede liártela eh, o no sé, que hay algún tipo de, de recelo, en el momento en el que tú tomas estas sustancias uh -huh. eres muy sugestionable, entonces si la otra persona por, por joder que piensas que nadie lo haría, pero quién sabe si uh -huh. esa persona te dice, bueno, pues ahora vas a soñar que, que te descuartizan ¿tú verías eso y tú pasarías un
1: mal rato? no lo sé eh, lo que tengo entendido no es necesariamente que te lo digan y ya automáticamente ¡boom! estás ahí sino que tiene que ser algo un poquito más prolongado ¿vale? algo que tienen que ir como convenciendo o sea, con run, 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 run. exacto y que tu cerebro acaba proyectando eso eh, o por ejemplo imagínate que tú estás bajo el efecto de una sustancia y de repente alguien pues de la tele o el ordenador lo que sea y te pone un vídeo de X para que precisamente eh, se le meta en la cabeza ese X, ese o X puede ser cualquier cosa eh, puede ser un, no sé, un vídeo gracioso puede ser eh, yo qué sé Imagínate, documental sobre Asturias, ¿vale? Y ves ahí pues la, la belleza de, del campo asturiano. Qué maravilla Asturias, ¿eh? un besazo desde aquí, es tierra, tierra maravillosa. Hombre, eh, y en tu mente se puede acabar proyectando algo relacionado con, con Asturias o incluso hay gente que de repente tiene la sensación de estar en esos lugares, de que a través de estímulos visuales o sonoros, eh, tenga la sensación de que está en ese otro lugar. Eh, por ejemplo, un, un caso muy curioso que me contaron fue pues, eh, aquí en Estados Unidos una persona es bueno, un grupo de personas que están, están fuera están en un parque y desde un, una persona está quieta se gira y hacia un lado ve pues las típicas casitas americanas no unifamiliares eh, con el coche en la entrada y bueno plenamente consciente de que está en Estados Unidos y de repente se gira y ve pues Bosque, árboles y árboles y árboles, y de repente tiene la sensación de que está en, en mitad de una jungla en el sudeste asiático. Y es simplemente girarse, ¿vale? Y enfocarse hacia un lado y que tu mente empiece a. Tu, 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 y tener la sensación de estar en otra parte completamente. Y volverse a girarse al mismo ángulo y volver a ver las casitas unifamiliares americanas con el perrito, el coche y el jardín trasero
0: tienes que hacer algo con todos estos testimonios ¿eh? yo que sé guárdalos compílalos en un libro haz tu propio tu propio podcast en el que hables con gente que ha tenido experiencias un día cada uno
1: ¿no? me, me los voy trayendo de a poquito y que vayan contándome pero sí es muy interesante es muy interesante eh, lo, lo que te van contando y no te da la sensación de que cada persona tiene una experiencia diferente y, o sea, además, y deberían ser legales en todo
0: el mundo este tipo de, de setas
1: a ver tendría que ser legal en todo tipo en todo el mundo eh, ¿O no? O sea, no sé, dame una respuesta. La respuesta... Eh, ¿Qué piensas? Serio, vale. Eh, o sea, opino que si tenemos el caso neerlandés en el que ha funcionado, ese caso se puede extrapolar a otros países. De una manera organizada, con información, etcétera, y también, obviamente, en sociedades que tengan una mínima eh, digamos, apertura hacia esa legalidad. Si por ejemplo eh, hablamos de una sociedad X en la cual están muy en contra de este tipo de sustancias, pues que de la noche a la mañana se haga legal, lo único que va a traer son problemas. A lo mejor a largo plazo no, ¿no? pero al corto y medio seguro. Eh, entonces, en sociedades que tengan un mínimo de apertura hacia este tipo hacia este tipo de sustancias, creo que es un debate interesante y que hay que ver los pros, los contras, dónde se ha legalizado, si ha funcionado bien o no. Eh, por ejemplo, con, con el caso también de, de la marihuana, que no es un alucinógeno, pero bueno, eh, creo que era en Uruguay, se ha legalizado, y, y es únicamente el gobierno nacional, o sea, es el, el Estado, el que tiene permitido vender. Y hay un tan, una cantidad máxima, al Que se puede vender a una persona, pues no sé si semanalmente o mensualmente, y eso le está reportando al gobierno una serie de beneficios económicos a través de impuestos, etcétera, etcétera, y crea una serie de puestos de trabajo. Eh, y luego en Estados Unidos, pues en según qué estados, es legal, y te vuelvo a lo mismo de, de antes que te había dicho con, con los Países Bajos. Eh, en, el, en los estados de Estados Unidos donde eh, la marihuana es legal o las setas alucinógenas, por ejemplo, se han eh, descriminalizado, pues no reina el caos y la destrucción. Ya entran pues, aspectos más morales, filosóficos, eh, y si esas sociedades están, tienen una mínima predisposición a aceptarlo o no. Si están dispuestos a aceptarlo, oye, bienvenido sea, con cuidado, con control y con información siempre. Creo que ese es el punto clave ¿no?
0: de lo que dices. Me ha gustado tu respuesta, muy, muy sensata, pero, pero la clave es la información y, y si lo vas a hacer, hacerlo eh, que nadie te fuerce. Es decir, no, no hay que tener ningún problema de decir que no porque puede tener consecuencias muy negativas y eh, hacerlo con, con un conocimiento. ¿sí? Por ejemplo, saber qué tienes que hacer si te va mal, qué alimentos puedes tomar, porque según tengo entendido, eh, si tomas azúcar, eh, los efectos de las setas, por ejemplo... Eh, no sé si terminan de golpe, pero el azúcar ayuda mucho ¿no? a, a
1: dejar de lado
0: estas alucinaciones.
1: Con el, con el azúcar lo que tengo entendido yo es que el efecto se como que se acelera, se dispara. Entonces lo que haría sería que tu viaje iría mucho más rápido y terminaría mucho más rápido, pero seguirías haciendo... O sea que tendríe, puede ser contraproducente haciendo. incluso. Exacto. Lo que, lo que a mí me han dicho es que la perdón, la vitamina C es muy buena para cortarlo de golpe. Por ejemplo, un zumo de naranja natural. Fumito. ¿Vale? Es un zumito, fuera de broma. Eh, tiene pinta de, de ser algo que te lo corta de golpe. Eh, claro, también cuando, cuando pregunto, oye, ¿estás 100% seguro? ¿Lo has probado? Me dicen que no. que claro, no es que, han, que no les ha ido mal, entonces no han tenido qué. ¿Es que siempre lo han tenido problema. ahí
0: es otro problema, la, la información debería sobre este tipo de cosas, si se legalizan, debería estar disponible para cualquiera y ser la información de, que venga desde los gobiernos, ¿sabes? De que no tengas tú que entrar en YouTube o en páginas que no sabes ni de quién son y ahora, Sin duda. debates aparte lo que, bueno, el último argumento que te voy a dar era uh -huh. el, el de Huxley, que el propio Huxley lo decía, que el problema de, de eliminar tu ego, el problema de ser uno con el universo es que eh, si te pasas 20 minutos observando las maravillas de una rosa, de un pétalo de rosa, vale la estructura, eh, las moléculas, igual viene un tigre, ¿sabes? en mitad de la selva, por supuesto, igual viene un tigre y te come. Entonces, él decía que creía que los filtros que nuestro cerebro pone, eh, el hecho de que no seamos capaces de experimentar todas estas cosas per se, vale por defecto, es para eso, para proteger un poco la supervivencia del ser humano, porque básicamente quitar o inhibir los límites haría que mordiésemos más de lo que podemos tragar. No sé si se me
1: entiende. Sí, eh, hay una serie de términos los cuales desconozco y pido perdón a tu audiencia, eh, que básicamente explican el hecho de que, eh, por ejemplo, creamos ver, eh, no sé, miras una nube y crees que la nube tiene forma de perrito o eh, vas por el bosque, algo se mueve y ya tienes automáticamente la sensación de que no ha podido ser un conejito tiene que ser un lobo eh, que son eh, reacciones de supervivencia que están en bueno, el ser humano eh, eh, en los minutos desde el comienzo de los tiempos eh, es, ese, ese miedo en mitad de la naturaleza a que te salte algo, entonces tu cerebro ya va predispuesto a Sí, entiendo el punto de Huxley y, y le doy la razón. Eh, en el contexto en el que vivimos, pues tú estás, en, como habíamos dicho antes, en un contexto tranquilo, no. estás en tu casa, eh, tomas según qué sustancias, pues en principio no tienes por qué pasarte de nada malo. Eh, si te plantas en mitad de, de la selva, en mitad de la nada, y dices, oye, pues esto un buen momento para meterme LSD... Pues a lo mejor no es un buen momento. Eh, le la Yo te hablas más sí.
0: en términos eh, evolutivos. Es decir, ya nuestros sí. antepasados que, sabes, necesitaban disponer de ciertas herramientas para, bueno, para sobrevivir en la
1: espesura. O sea. Sí, sí. <risa> sí eh, pero bueno, eh, fuera, de, fuera de broma. Hoy en día eh, hay, hay cosas que se toman como chorradas pero siguen pasando, como es el hecho de cruzar las vías de un tren o cruzar una, una carretera, pues ahí te pueden llevar por delante. Eh, el cerebro tiene sus mecanismos de, de defensa, de saltar y, y protegerte, y no creo que en el día de mañana ese, ese tipo de mecanismos cerebrales, cerebrales vayan a desaparecer de golpe y porrazo, eh, pero sí probablemente algunos acaben pasando, acaben dejando su sitio, o queden de manera muy vestigial ¿no? como por ejemplo pueden ser las muelas del juicio que es algo completamente inútil a día de hoy pero sí, es probable que, que en el futuro pues seamos, como has dicho tú eh, capaces de percibir mejor cada precioso detalle de una rosa porque ya no habrá tigres alrededor que te puedan comer Es bonito lo de la rosa y el tigre, ¿verdad? A mí bien. me encanta <risa> me, ha, me, ha, me ha parecido precioso, de verdad o sea, me, me dices que no es de Huxley y te digo que hagas un poema al respecto
0: por cierto, no sé si lo de la y el Tigre es de Huxley, pero yo vi un, un vídeo en YouTube que, que me encanta y recomiendo desde aquí que se llama 8-Bit Philosophy, está en inglés, pero básicamente te representan conceptos complicados de filosofía o de sociedad eh, con, con personajes de videojuegos de, de la Nintendo, de la Super Nintendo, la NES y la Super NES. Y en este caso hay uno sobre, justo, sobre las puertas de la percepción y sobre Huxley y, y os lo recomiendo a todos. Os lo pondré en la descripción de, de este podcast para que lo podáis echar un vistazo. Está en inglés, pero creo que se entiende bastante bien. Súper recomendado. Y no lo sé, pero una última cosa que quería tocar contigo, ¿vale? Es lo que has mencionado antes de DMT. Es algo que me llama poderosamente la atención porque en este caso tenemos ya no es ni natural ni procesado. Es una cosa que, según tengo entendido, eh, es un punto intermedio que está en nosotros, pero por supuestísimo se puede sintetizar de forma bueno, en un laboratorio. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco en qué consiste todo esto del DMT, la considerada droga alucinógena más potente de todas? El
1: DMT, según tengo entendido, es eh, una sustancia que eh, segregamos eh, al nacer y al morir. Es esa sustancia que se segrega en, esos, en los dos momentos probablemente más claves de toda la existencia de cada ser humano. Son muy potentes. Quizás esté relacionado con eh, cuando alguien está muy cerca de la muerte y tiene ese tipo de visiones de parientes fallecidos, o ven a Dios, o, o alguna... su vida pase por delante de sus ojos. Exacto, este, este tipo de cosas, o ven la luz, ¿no? Y ve hacia la luz. Eh, este tipo de cosas. Eh, puede que, que sea eso. El, el efecto del DMT en el cerebro. ¿Qué pasa? Pues eso es una situación de eh, muchísimo estrés, de muchísimo agobio, de muchísimo sufrimiento y, y puede hacerte verlo como algo eh, extraño pero claro, sí él no deja de ser un compuesto químico eh, que, se, que se segrega en el cerebro, que se puede analizar que se puede acabar creando y es una droga que se consume eh, conozco a poquísima gente que la haya consumido eh, mencionaste, ¿no? a unas chicas eh, que las Sí, el... tres chicas por un, por un lado eh, y luego un chico por otro que lo del chico es muy curioso porque lo que me... Es el mejor amigo de eh, un amigo, ¿de acuerdo? Y la, exper la experiencia que tuvo fue, eh, al haberlo consumido, eh, estaba, eh, si no me equivoco, en el salón de su casa. O sea, eh, su, su visión, su viaje, era, ver, era verse a sí mismo en el salón de su casa, sentado sobre una especie como... Piedra de roca, y veía a eh, versiones mini del de Joker, como seis o siete versiones mini del Joker alrededor de él, haciéndole cortes de manga y riéndose de él. A mí me acojonaría personalmente, ver Hombre, de a mí. O sea, mi, mi, primer, mi, mi acto reflejo ante eso es voy a morir. Sí, yo he escuchado que este es el ejemplo principal de tiempo
0: distorsionado, es decir, debe durarte el efecto unos 5-10 minutos no más en tiempo, tiempo real, bueno, tiempo terrestre sí. y, y de escuchar a gente que dice que ha pasado años sí, sí. pero eh, a la vez sabes dónde
1: estás entonces no tienes ese miedo, ¿no? Sí, de hecho, el, el caso que te comenté antes uh, sobre, sobre la, la chica que, que ve una versión anciana de sí misma esa persona me dijo que había tenido la sensación de haber estado hablando horas y horas con, es, con ese yo anciano y que en realidad habían pasado 20 minutos el, con el caso del chico este que, que ve a los mini-jokers le estaban haciendo cortes de manga y él lo que, lo que reflexiona o lo que cuando está viendo esto es, esto no tiene por qué importarme o sea, no, no tiene por qué molestarme que estén estos aquí haciéndome cortes de manga. No tiene. O sea, ¿por qué me iba a importar? ¿Vale? Y en ese momento en el que el chico piensa esto, los jokers paran de hacer cortes de manga, les cambian la expresión a algo mucho más agradable y le empiezan a hacer señas como eh, por fin lo has entendido. Y, ¿Y ese eso podías es extrapolarlo a la pide, vida, ¿no? Este que
0: chico? las cosas te afectan tanto como tú dejes que te afecten.
1: Exacto, exacto. Luego este chico, eh, por lo que me comentó, este amigo en común, eh, pues cambiaron cosas en su manera de, de ser y en su manera de, de enfocar la, la vida. De nuevo, no como algo un cambio radical, pero sí un, un cambio eh, a mejor. Sí, porque de nuevo, tú
0: recuerdas estas cosas, ¿no? O sea, la gente que te contaba, te, entiendo que te ha podido contar todo lo que te ha contado
1: porque lo recordaban vívidamente. Sí, normalmente me dicen que... Mmm, que eh, cuando, tienen, cuando han tenido una sesión medianamente potente, que no ha sido una dosis baja de la sustancia que sea, eh, han pasado tantas cosas que no pueden recordarlo todo porque es mucha información, ¿de acuerdo? Eh, es demasiada información que tu cerebro no es capaz de recordarlo todo, pero sí se recuerda la mayoría del viaje o los momentos más claves para ti. Eh, y sí, y no... No, como has dicho tú antes, no son las lagunas de, del alcohol, que literalmente no recuerda absolutamente nada, o también he visto cómo eh, dos personas que han estado juntas eh, consumiendo esta sustancia, eh, una le recordaba a la otra algo que había hecho y automáticamente esa persona recordaba ese momento y viera capaz de contar una serie de detalles que en un principio no recordaba. Esto con el alcohol no pasa. Tú con el alcohol, tú tienes una laguna de, de dos horas de esa noche y a ti tu amigo te cuenta, hiciste esto, esto y esto, y para ti es información completamente nueva.
0: Mira, como decía antes, hay mil vídeos informativos, pero el DMT concretamente eh, se le ha llamado la molécula, la molécula de Dios. Creo sí. que el término científico es dimetiltriptamina, parte un lenguas. Pero sí. lo gracioso del nombre es que la molécula de Dios, molécula es un término puramente científico, y después Dios, pues es algo muy espiritual. Entonces es eso, es ese compuesto que, que creo que se genera en una parte del cerebro llamada la glándula pineal, que no suele hacer nada salvo eso y que está presente en todos los organismos, eh, en la naturaleza. Pero como ha sido estudiada y sintetizada en laboratorios, pues une perfectamente estas dos experiencias. Hay un documental de una hora, una hora y pico, se han sacado libros, se ha sacado de todo, que se llama así, DMT, eh, The God Particle, está en inglés, La molécula de Dios, pero lo han traducido, lo han doblado, así que está disponible. Si queréis saber más de esto, ya sabéis dónde ir. De nuevo, dejaré algo de, de información en la descripción. Y yo creo que en este caso, al menos es eh, las conclusiones a las que parece que estamos llegando, lo más importante es el criterio personal de cada uno, ¿no? Dirías que, que eso es lo que más influye. O sea, en, en hacer esto, tomarlo, dejar de tomarlo. Más que el hecho de que sea ilegal o no sería eh, que cada uno valore los pros, los contras y decida si, si está preparado y si quiere tener la experiencia.
1: Sí, sin duda. Eh, el pensar si realmente quieres hacerlo, por qué quieres hacerlo, el, el criterio personal, eh, ver si, si realmente quieres hacerlo. Eh, no dejarte influenciar, no, no hacerlo porque los demás te dicen que lo hagas o porque los demás te empujan a hacerlo, sino pros, contras, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, informarse muy bien, siempre, eh, ambiente seguro, ambiente controlado personas de confianza, personas con las que estás cómoda, si en algún momento quieres echarte atrás, si realmente no te convence, no lo hagas para chicos, no arriesgarte a tener una mala experiencia
0: y chicos chicas, un ejemplo perfecto de la importancia de informarse es lo que nos ha pasado ahora yo he hablado del azúcar como forma de bueno, de interrumpir este viaje eh, estaba completamente equivocado y, y aquí nuestro invitado ha dicho que no, de azúcar nada y también hace su mito
1: Zumito, niños, siempre zumito.
0: Es interesante. Bueno, creo que este es un buen punto para, para terminar. Estaría hablando contigo horas y si quieres venir, ya sabes que estás más que invitado a volver. Sí. El propósito está conseguido. Eh, me lo he pasado muy bien con esta conversación. Espero que hayas estado cómodo. Y bueno, te dejo de despedir, ¿vale? Di lo que tú quieras.
1: Terminamos y nos vemos en la próxima. Mm. Perfecto, pues chicos, chicas Muchísimas gracias por haberme aguantado este ratito Muchísimas gracias a, a Fer Por la invitación, que siempre es un placer Charlar con él de este tema y de cualquiera eh, muy, muy buen amigo de hace Un montón de años Y nada, eh, control, cuidado Informarse bien Y nos vemos prontito por aquí Chao, chao desert